0: Kunigo profesoriaus daktaro Rimos Kinkaičio mokymas Kas yra žmogus? Krikščioniškos teologijos požiūris Įrašu daliesiu Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga. Gerą dieną. Šio mūsų susitikimo ir pašneikiausio tema yra teologinį žmogaus sampratą. Bebėjo, šiais laikais yra įvairių mokslo į žmogų, Tačiau mums tikintiesiems, mums krikščionims be galo, svarbu, kaip žmogų mato Dievas, kaip atrodo žmogus Dievo dieviškosios tiesos šviesoje. Taigi šio kalbėjimo tema būtų žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Šiandienos pasaulyje, kuris vis labiau kvestionuoja tiek Dievo reikšmę, tiek patį jo buvimą, kaip savaime suprantamai įsivyravo tiesa, jog žmogus yra didžiausia vertybė ir viso komatas. Tačiau, atsiribojant nuo dievo, kyla vis daugiau klausimų, kas yra žmogus, kokia ir kuo grindžiama jo vertė. Kaip jau minėjau, jūriausi moksla ir žiūros gana skirtingai traktuoja žmogaus asmenį, jo prigimį, jo vertę. Mes, tikėjimų žmonės, Į mūsų pančią tikrovę ir į mums kylančius klausimus žvelgiame dieviškojo apreiškimo, dieviškosios tiesos šviesoje. Pirmas keltinas klausimas būtų, kas yra žmogus. Apriekštasis Dievo žodis atsako, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį vyrą ir moterį. Sukūrė juos. Taigi, žmogus yra Dievų kūrinys, sukurtas pagal Dievų paveikslą ir panašumą. Bet ką tai reiškia? Pamėgykime kiek giliau pagveldenti šį teiginį. Tai reiškia, kad žmogus nėra atsiradęs iš nežinia kur. Jis nėra atsiradęs pats iš savęs, nėra sukūręs pats savę. Žmogus taip pat, kaip moko popiežius Benediktas XVI, nėra atsitiktinis beprasmės evoliucijos produktas. Žmogus turi labai konkretų kilmės šaltinį dievą. Šiandien yra gana plačiai paplitęs mokymas, kad žmogus yra evoliucijos vaisus. Pate evoliucijos teorija iš tiesų yra gana probleminė teorija. Ši teorija atrodo ganologiška tol, kol nepradė giliau nagrinėti jos teiginius, remiantis šiandienos gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimais. Šioje teorijoje pastebima vis daugiau teiginių, kurie prasilenkia su visa eile fizikos, chemijos ir aplamai gamtos mokslų. Kalbant apie Galima žmogaus kilme evolucijos būdu reikia paminėti popiežių, popiežiaus pijaus 12 1950 metais parašyta encyklika Humanii Joje popiežius sutinka, kad mokslas ir teologija turi teisę tyrinėti evolucijos idėjas ir laikyti tikėtina žmogaus kūno kilusio iš prieegzistuojančios organinės materijos evoliucijos galimybę. Tačiau, drauge, šventasis tėvas pabrėžė, kad žmogaus siela jokių būdų nėra evoliucijos produktas. Ja tiesiogiai sukūrė dievas. Klasikinė evoliucijos teorija teigia, kad viskas vystosi savaime. Kitaip tariant, teigiama, kad medžiaginis pasaulis radosi Pasiš savęs, ir jis pat save toliau tobulina pagal savo poreikius, atsitiktinumo ir natūralios atrankos būdų. Toks aiškinimas, nors iš pirmo žvilgsnio, gali atrodyti ganologiškas, tačiau kyla klausimas. Iš kur negyvoji materija žino, kaip ir kokį kryptimį vystytis? Iš kur gauna tam vystymuisi reikalingą informacija, medžiaga, materija. Evoliucijos teorija niekaip negali paaiškinti dvasos ir dvasinių dalykų kilmės, ypač tokių dalykų kaip sąžiniai ir moraliai. Sunku paneigti, kad tai, kad didžiausi skirtumai tarp žmogaus ir gamtos bei likusios kūrinijos yra ne dėl fizinės sandaros, ar funkcijos, o dėl kultūros. Gyvūnai neplanuoja. Nekuria naujovių, neturi istorijos, simbolikos, kalbos, meninio pojūčio religingumo jausmo. Jiems svetima laimės, meilės, grožio, tiesos pajauta ir siekis. Kitaip tariant, žmogus nuo gamtos bei likusios gyvūnijos iš esmės skiriasi dvasinių pasauliu. Mokslininkas Collins pažymi, nors šimpanzijas ir žmogaus DNR sekų palyginimas nepaprastai įdomus, jis vis dėlto neskleidžia, ką reiškia būti žmogumi. Vien tik DNR seka niekada negalės paaiškinti kai kurių savitų žmogaus bruožų, Tokių kaip antai moralės įstatymas ar visuotinis Dievo ilgesys. Citatos pabaiga. Taigi, vadovaujantis empiriniais tyrimais ir logikos principais, neįtikina, kad medžiaga pati galėtų įsivystyti iki dvasinės savimonės. Atmetant Dievą ir jo veikimą, medžiagos savęs peržengimo procese neįmanoma paaiškinti, Žmogaus išaugimo tai yra kokybinio atsiskyrimo nuo gyvūnų. Kadangi materijos jėgos negali sukurti ir produkuoti dvasios, akivaizdu, kad dvasinės sielos atsiradimą evoliucijos procese galima paaiškinti tik įsikišimu dvasinės būties, kuri vadovauja šiam procesui ir jį pranoksta. Taigi, dievo kūrybinę intervenciją galima apibūdinti taip – kūnas vystosi linijiniu būdo ir tik tam tikrų metų atsiranda dvasiniai sielą – žyminti ribą tarp žmogaus ir gyvūno. Pristatant katalikų bažnyčios požiūrį į gana probleminę evoliucijos teoriją, galima įskirti sekančius aspektus – evoliucija – kai procesas ne prieštarautų, ne prie iškimui, ne jeigu prileistume, kad galima tik žmogaus kūno, o ne dvasiaus evoliucija. Kadangi siela yra ne ji negali būti kilusi iš medžiaginio pasaulio. Evoliucija negali būti savaiminis procesas, kurio varomoji jėga būtų aklas atsitiktinumas ir natūralioja atranka. Procesas gali būti įkveiptas, palaikomas, prižiūrimas aukščiausio proto iš ir tiesos, ką bažnyčia vadina Dievu. Dievas, esantis ir veikiantis per evoliuciją, yra šio proceso sumanytojas, palaikytojas ir dinaminis šaltinis. Evoliucija – Nuolatinis judėjimas iš vienos būklės į kitą reikalauja nuolatinio prieaugio ir galiausiai paties būties šaltinio Dievo. Vadinasi, evoliucija negalima be Dievo. Kitaip tariant, negalima savaiminė evolucija. Tikėjimo požiūriu, evoliucija galima tik kaip Dievo norėtas, sumanytas, jo. Įkveiptas ir palaikomas procesas, kuris gali turėti konkretų ir prasmingą tikslą. Taigi žmogus yra Dievo kūrinys. Ir šventajame rašte pasakyta, kad jis sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dėmesio, žmogus nėra Dievo paveikslas, nėra Dievo kopija. Jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai kas gyra paveikslas? O jo dieviškasis sūnus, Apaštolas Paulius, labai aiškiai teigia, kad į Kristus yra tikrasis Dievo paveikslas. Paulius rašo, jis yra neregimojo Dievo atvaizdas. Ta kalba, kuria parašyta šventraštis, tai yra graikų kalba, naudojama žodis o ikonos, ikona. Kaip sako vienas iš bažnyčios teivų, šventasis Irenėjus, Dievas tėvas, kurdama žmogų, prieš akis, kaip pavyzdį turėjo ateityje žmogumi tapsiančio savo sūnaus Jėzaus Kristaus paveikslą. Taigi mes esame sukurti pagal Jėzaus Kristaus paveikslą. O panašūs į Dievą esame tam tikrais bruožais ir savybėmis. Kokiais? Visų pirma, tik žmogus vienintelis iš visų kūrinių geba atpažinti laimę, meilę, tiesą, grožį, teisingumą, laisvę, meilę ir tų dalykų siekti. Joks kitas kūrinys, joks gyvūnas neieško tiesos, nekovoja už teisingumą, nekuria grožio ir panašiai. Vienintelis žmogus pasižymi kūrybiškumo. Ir turėdamas gebėjimą kurti, tampa dievo bendradarbiu, tobulinant, gražinant pasaulį. Kitas svarbus žmogaus artumo dievo aspektas yra tai, kad žmogus vienintelis gali užmėgsti santyki su dievu ir jį pusėlėti. Iš visų regimų kūrinių vien tik žmogus įstengia pažinti ir mylėti kūrėje. Ir jis yra vienintelis kūriniai žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties. Žmogus vienas yra pašauktas pažinimu ir meilę dalyvauti Dievo gyvenime. Šiam tikslui žmogus yra sukurtas. Ir toks yra esminis žmogaus kilnumo pagrindas. Visą tai reiškia, kad žmogus yra Dievo norėtas ir kiekvieno žmogus šiame pasaulyje nėra atsiradęs atsitiktinai ar per klaidą. Kiekvieno žmogaus Dievas norėjo, kad jį padarytų savo dieviškojo gyvenimo dalininku. Todėl čia yra atsakymas į prasmės klausimą. Kartai žmonės mano, kad jų gyvenimas be prasmes. Ir štai Dievo žodis labai aiškiai sako – Jeigu dievas to žmogaus norėjo ir jis atsirado šiame pasaulyje, jo buvimas turi prasme. Galbūt žmonės tos prasmės nesupranta ir pa žmogus jos net pažįsta, bet jeigu jis yra šiame pasaulyje, reiškia dievui jis rūpėjo, dievas jo norėjo. Tačiau vienas iš turbūt pačių svarbiausių dieviškumo bruožų yra tai, kad tik žmogus gali turėti santykį su dievu ir tas santykis lemia žmogaus išliekamumą ir gyvenimą anapus mirties. Tas santykis tradiciškai klasikiniai teologijoje yra vadinamas nemirtinga siela. Tai labai aiškiai ir labai gražiai tiksliai nusako kardinolas Ratzingeris. Pasakiau, cituoju, gyvenimas tęsiasi Anapaus mirties ne todėl, kad siela kaip tokia yra nedali ir todėl nesugriaunama, kaip nemirtingumą pagrysti mėgino graikų filosofai. Žmogų nemirtingų padaro santykis. Žmogus kaip kūrinys savo esme yra sukurtas pagal paveikslą Dievo, kuris yra treibė santykis. Taigi, žmogus yra sukurtas pagal treibės paveikslą, o treibės asmenys gyvena santykyje. Vadinasi, žmogus yra kilęs iš santykio ir pašaltas santykiui su Kurėju. Žmogus yra kūrinys, kurio esmė yra matyti ir įsilieti į dievo gyvenimą. Todėl kardinalo Ratsingerio įsitikinimo žmogų daro nemirtingą neberyšią egzistenciją vien savo, o jo susietumas, jo gebėjimas sueiti į santykį su Dievu. Senoji bažnyčios teologija naudodama sielos nemirtingumo terminą savo mokymo iš vienos pusės norėjo pabrėžti per tikėjimą atverto gyvenimo nesunaikinamumą Iš kitos pusės, vartodama tuo metu žinoma ir suprantama žodyną, siekia apginti ir įtvirtinti svarbė tiesą – būtis. Vienybėje su kristumi yra nesunaikinama. Kitaip tariant, pertikėjimą kilęs santykis su kristumi yra neiveikiamas mirčiai, taigi nemirtingas. Ir kadangi Dievas šitas santykis su žmogumi palaiko nežiūrint žmogaus mirties, taigi ir žmogus gyvena toliau nežiūrint mirties. Tokiu būdu tas Dievo į žmogų nukreiptas santykis lemia žmogaus amžinumą, išliekamumą, jo atgimimą mirtije. Joks kitas kūrinys neturi tokio santykio su Dievu. Vadinasi neturi ir po gyvenimo. Todėl gyvūnai, kokie gražūs ir mieli būtų, neturi po gyvenimo. Dėl šios priežasties gyvūnai savo kilnumo niekada neprilyg žmogui, ir todėl jie niekada negali būti traktuojami kaip žmonės. Santyki su dievu arba nemirtinga siela yra taip pat tai, kas pabrėžia ir pagrindžia žmogaus asmens kilnumą ir vertę. Šį ypatingą santykį Dievas pagrindžia gana radikaliai. Štai Jono prologė sakoma, pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas dievą ir žodis buvo Dievas. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jono evangelijos, pirmas skyrius, pirma keturiolikta eilutės. Vertimiai lietuvių kalba tačiau nerašoma, kad dievas įsikūnydamas susitapatino su žmogumi, tik kad apsigyveno greta jo. Tačiau originale graikų kalba nedviprasmiškai parašyta. Kai ologos sargs egeneto, kai enks ein umyn. Tai reiškia, Dievas apsigyveno ne su mumis, ar greta mumsų, o mumyse. Tai labai keičia esmę. Šitai gini tiksliai perduoda ir lotiniškas įsivertimas. Et verbum karo faktumest et habitabit in nobis – Tad įsikūnydamas Dievas ne tik prisėjimė žmogaus kūną ir tapo dar vienu žmogumi greta daugybės kitų, bet per medžiaginį kūną susivienijo su visa žmonija, bei kūniškai apsigyveno kiekviename žmoguje. Dievo susitapatinimas su žmogumi patvirtina ir Sauliaus atsivertimo istoriją. Sauliu vykstant suimti krikščionių, prisikėlęs Jėzus užkalbina Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? Tačiau Saulius ne Jėzaus, jo niekada nebuvo sutikęs nei matęs akysę. Saulius persekiojo krikščionis, persekiojo žmonės. Jėzus galėjo pasakyti Sauliau, kodėl persekioji mano žmonės? Arba Sauliau, Kodėl skriaudi mano draugus? Kodėl žudai į krikščionis? Ir vis dėl to Jėzus persekioje įvardina save. Taip Kristus leidžia suprasti, kad jis yra žmoguje, gyvena žmoguje. Jėzaus susitapatinama su žmogumi, jo kūne ypač iškalbingai paliudyja paskutiniojo teismo sceną kur išganimas ar pasmerkimas priklauso nuo to, kas gera ar blogą buvo padaryta žmogui. Šiuo metu visa lemintį tiesa yra tokia. Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Ir kiek kartų to nepadarėte vienam iš mažiausių mano brolių, nei man nepadarėte. Vadinasi, visa tai, kas padaroma žmogui, padaroma Dievui. Jeigu tu padedi žmogui užjauti, paroda jam pagarbą dėmesį, tu visą tai parodai Dievui. Bet jeigu tu skriaudi, žemini, menkini, tyčiuosi į žmogaus, visą tai darai ir Dievui. O visą tai, kas daroma Dievui, turi lemiamą reikšmę amžinajam žmogaus likimui. Vadinasi, Dievo susitavatinimas su žmogumi suteikia žmogaus asmeniui ypatingą orumą ir išskirtinę vertę. Ir tai jau nebepriklauso nuo to, ką apie žmogų mano kitas žmogus, kaip žmogų traktuoja e, vienokie ar kitokie asmenys, vienos ar kitos valdžios, institucijos, parlamentai, teismai, žmogaus orumą ir jo vertę pagrindžia dievo apsigyvenimas ir pasilikimas žmoguje. Kitas svarbus akcentas – liūdijantis žmogaus dvasinio prado buvimą žmoguje ir tuo pat metu pagrindžiantys jo orumą yra šventosios dvasiaus buvimą žmoguje. Tai vėl liūdija paštalas Paulius laiškia korintiešiams. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla, Ir jumise gyvena Dievo dvasia. Jei kas Dievo šventykla niokoja, ta Dieva suniokos, nes Dievo šventykla šventa ir toji šventykla tai jūs. Kitoje vietoje Paulius rašo, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasos, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs, nebepriklausote patį savo. Visi šie argumentai akivaizdžiai byloja, kad žmogaus apie žmogaus gyvybės bei viso žmogaus asmens sakralumą ir neliečiamumą. Todėl žmogaus gyvybė yra šventa ir neliečiama. Dėl šių priežasčių – abortas, eutanazija, laikomi žmogaus nužudymu. Šiandien girdėsi vis daugiau balsų, kurie pateisina abortą ir eutanaziją, kad tai neva žmogaus pasirinkimo, kad tai yra jo teisė. Tačiau Dievo žodis, dieviškoji tiesa labai aiškiai sako, tai yra blogis. Kodėl? Visų pirma, žmogus yra Dievo kūrinys ir jog žmogus. Neturi teisės naikinti tai, kas yra ne jo sukurta. Antra, Dievas leisdamas ateiti žmogui šį pasaulį, aiškiai sako, jog nori, kad šis tik prasidėjo žmogus gyventų ir turėtų ateitį. Aborto žmogus susimoja keisti Dievo planą ir sunaikinti kitą žmogų kaip nereikalinga, kaip perteklinį kaip problema. Todėl pasikeisinimas į žmogaus gyvybę, bet kokią formą, atvira žmog žudystė, abortas, eutanazija ar panašiai, yra pasikeisinimas ne vien tik į žmogaus saurumą, bet tai pasikeisinimas ir prieš patį Dievą. Iš viso to, kas pasakyta, galima suprasti, kad žmogus yra nedalomas kūno ir sielos vienis. Žmogaus asmuo – Sukurtas pagal Dievo paveikslą yra draugė ir kūninė, ir dvasinė būtybė. Biblinėme pasakojame tatikrovė išreiškiama simbolinė kalba tvirtinant, kad Dievas sukūrė žmogų į žemės dulkių ir įkveipė ją mynosi gyvybės salsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Tai reiškia, kad Dievas norėjo viso žmogaus. Todėl žmogus negali būti traktuojamas dualistiškai, nuvertinant kūną arba sielą, sureikšminant kūno ar sielos poreikius. Ir čia pat reikia pastebėti, jog negalima sakyti, kad žmogus turi kūną ar turi sielą, kaip kokius keičiamus daiktus ar savybės. Žmogus yra kūnas ir siela. Yra kūno ir sielaus nedaloma vienovė. Todėl tiek žmogaus kūnas, tiek siela yra vienodai kilnus. Nei vienu iš jų negalima nepaisyti. Nei vienu iš jų negalima nuvertinti ar nurašyti. Nei vienu iš jų nereikia sumenkinti. Grįžtant prie pradžios knygos verta prisiminti tai, kad žmogus yra ne tik Dievo kūrinys, bet ir lytiniai būtis. Sukūrė jį, vyra ir moterį, sukūrė juos, rašo Šventasis Raštas. Vyras ir moteris buvo sukurti. Vadinasi, Dievas jų norėjo. Norėjo kaip visiškai lygių žmogiškos menų ir kartu kaip skirtingų vyro ir moters būtybių. Būti vyru, būti moterimi yra gera, ir to norėjo Dievas. Vyro ir moteris kilnumas netimamas, ir duotas yra paties Dievo, kaip kurėjo. Sukurti pagal Dievo paveikslą yra abu – vyras ir moteris. Jie yra vienodai kilnūs. Savąją vyru ir moteris būtimi jie atspindi kurėjo išmintį ir gerumą. Šis šventras šio tekstas labai aiškiai byloja, kad lytiškumas yra Dievo dovana. O tai reiškia, kad tai yra prigimtinis dalykas. Šiandien įvairios ideologijos mėgina klaidingai aiškinti, kad lytiškumas, tai yra buvimas vyru ar moterimi, nėra prigimtinis dalykas. Nėra objektyvi nuo žmogaus, nepriklausanti duotybėje, o tai neva socialinis konstruktas, o žmogus, nežiūrint savo fiziniais tapatybės, dar nebūtinai turi būti laikomas vyro ar moterimi. Biologinis kūnas dar neva nereiškia lytinės tapatybės. Kai kam atrodo, kad nesvarbu, kuo gimiai – berniuko ar mergaitę – kas tu esi iš tiesų ir kuo tu būsi apsprendžia pat žmogus dėliau pasirinkdamas ir įvardindamas lytinę tapatybę. Kitaip tariant, kai kam atrodo, kad lytiškumas yra pasirenkamas dalykas, suformuojamas, o ne prigimties nulemta duotybė. Dievo žodis tokį mąstymą laiko klaidingu. Šiandien Galime pastebėti, kaip neigiamas objektyvus prigimtinis lytiškumas, bet kartu taip pat bandoma neikti skirtingų lyčių kilnumą ir prasmingumą. Šiandien matoma vis daugiau pastangų trinti ribas tarp moteriškumo ir vyriškumo, mėginant dirbtinai sulyginti tai, kas negali būti sulyginama. Dievas sukūrė žmonės skirtingus. Ir šis skirtingumas turi labai gilią prasme. Jie sukurti vyras ir moteris vienodo kilnumo, vienodo žmogiškojo orumo, tačiau skirtingi savo prigimtimi, savo lytiškumu, savo e, psichologinę sandarą. Vyro ir moteris sukurtų drauge Dievas norėjo kaip vieno kitam, kaip vieno dėl kito. Šventasis raštas todėl tvirtina, kad vyras ir moteris sukurti vienas kitam. Negero žmogui būti vienam, rašo šventas raštas. Moteris, kūnas iš vyro kūno, tai yra Vyrui lygi, visai jam artima. Yra dievo duota bendrininkė atstovauti dievą, kuris ateina žmogui pagalba. Todėl vilgi šventasis raštos rašo. Vyras palieka savo tėvą ir motiną ir glausys prie žmonos. Ir jie taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebedu, o vienas kūnas. Tad Tai reiškia neišardomą jų dviejų gyvenimo vienybę. Joks gyvis negali būti tinkamas bendrininkas žmogui. Joks gyvūnas negali nei atstoti, nei pakeisti žmogaus. Vyras ir moteris yra sukurti vienas kitam ne todėl, kad Dievas juos būtų sukūręs nepilnus ar vadinamas puseles, kad reikėtų sujungti į vieną. Jis juos sukūrė asmenų bendrystiai, kuriai esant jie vienas kitą galėtų praturtinti, papildyti, galėtų pagelbėti. Negana to, Dievas vienas kitam sukurtų žmonės sujungi santuokos ryšiu. Santuoka, Dievas juos sujungia taip, kad tapdami vienu kūnu jie galėtų ne tik tai dvasiškai praturtinti vienas kitą ir padaryti vienas kitą laimingesniu, bet taip pat, kad galėtų perduoti ir žmogišką gyvybę. Viešpas labai aiškiai juos įpareigoja. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite žemę. Perdodami gyvybę, savo palikonims, vyras ir moteris, su ir teivai, ypatingai kilnių būdu, tam kurėjo bendradarbiais, gyvybės žemėje platintojais, teivystė ir motinystė, ir įspūdingas Dievo pašaukimas būti Dievo bendradarbiais, plečiant žmonių giminę Dievo duotame pasaulyje. Todėl svarbu pastebėti, kad lytiškumas yra ne tik vyro ar moteris meilė, stiprinanti dovana, bet taip pat ir prokreacijų šaltinis. Lytiškumas yra tai, kas stiprina meilę, bei sukilnina ją, suteikdamas meiliai vaisingumo. Lytiškumas duoda meiliai prasmingo vaisingumo. Prokreacijai yra būdingas seksualinio potraukio tikslas kuris kartų teikia vyro ir moters asmenims medžiaga meiliai. Prokreacijos dovana, tai meilės vaisingumo ženklas. Kitaip tariant, lytiškumas nėra tik biologinis instrumentas žmonėms daugintis, bet tai dieviškos meilės perdavimo ir skleidimo priemoniai. Tai reiškia, kad dievas per tėvų Prokreacinį meilės aktą, kuri negali būti susiaurinta vieni iki biologinės dimensijos, prisideda prie naujo žmogaus, kaip asmens, ugdymo meilės dvase. Todėl Dievas lytiškumą mato kaip kilnę dovaną. Ir liūdna, kad šiandien lytiškumas yra suvulgarintas, subanalintas, Nuvertintas, suprimityvintas ir nupigintas. Jis neatspindi gana dažnai to kilnumo, kurį Dievas suteikė žmogaus lytiniai tapatybei. Iš viso to, kas pasakyta, akivaizdu, kad lytiškumas veikia visą žmogų jo kūną, jo dvasią, ypač jo jausmus, gali mylėti ir gimdyti. Kitaip tariant, bendresnė prasme gebėjimą užmėgsti bendrystės ryšiai su kitų žmogumi. Kiekvienas žmogus, vyras ar moteris, turi pripažinti savo lytinę tapatybę ir ją priimti. Ne kaip naštą, kaip malonę, kaip dovaną, kaip unikalumą. Fiziniai, moraliniai, dvasiniai skirtumai ir vienas kito papildomumas skirti santokos labui ir šeimos gyvenimui praturtinti. Abiejų sutvoktinių ir visuomenės darna iš dalies priklauso nuo to, kaip vyras ir moteris vienas kitą papildo, kiek yra vienas kito reikalingi ir kiek yra atrama vienas kitam. Būdami vieno kilnumo, dviejų lyčių asmenys, nors ir skirtingų būdų, Jie yra Dievo galybės ir švelnios meilės paveikslai. Santuokinė vyro ir moters vienybė tarsi kūniškai vaizduoja ir atspindi Dievo kurėjo dosnumą ir vaisingumą. Vyras palikstėjo ir motiną ir glausis prie žmonos. Jie taps vienu kūnu. Iš tos vienybės kyla ir visos naujos žmonijos kartos. Baigiant ir apibendrinant šią teologinę žmogaus kaip Dievo paveikslo ir panašumo teologinę sampratą, verta sutrauktai akcentuoti štai ką. žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ta prasme, kad jis yra pajėgus laisvai pažinti ir mylėti savo kūrėje. Tai vienintelis žemėje kūrinys, kurio Dievas norėjo dėl jo paties ir kurį pašaukė pažinimų ir meilę dalyvauti dieviškajame gyvenime. Kadangi žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, jam būdingas asmens kilnumas. Jis nedaiktas, bet asmuo. Gebantys save pažinti, laisvai atiduoti save ir užmėgsti bendrystę su Dievu ir su kitais asmenimis. Dievas sukūrė visą žmogui, o žmogus yra sukurtas, kad pažintų Dievą, tarnautų jam ir mylėtų jį, kad šiame pasaulyje su dėkingumu aukotų Dievui kūrinyje ir būtų išaukštintas gyvenimui su juo Dangoje tik įsikūniusio žodžio sleipinyje, Jėzuje Kristuje, tikrai paaiškėja, kas yra žmogus. Žmogui skirta atkartoti žmogumi tapusio Dievo sūnaus, kuris yra tobulas dievo paveikslas, atvaizda. Žmogaus asmuo yra kūniniai ir kartu dvasiniai būtybė. Dvasia ir medžiaga žmoguje sudaro Vieną nedalomą prigimtį. Ši vienybė tokia glaudi, kad dėl dvasinio prado, kuris yra siela, kūnas, kuris yra medžiaga, tampa gyvo žmogaus kūno ir įgauna Dievo paveikslo kilnumą. Vyras ir moteris Dievo sukurti kaip vienodo kilnumo žmogiškiai asmenys ir kartu vienas kitą galintys papildyti vyras ir moteris. Dievas panoro, kad jie būtų vienas dėl kito, kad jie augintų vienas kitą. Todėl jie pašaukti kartu perduoti žmogiškąją gyvybę, santuokoje sudarydami vieną kūną ir valdytų žemę kaip Dievo paskirtieji valdytojai. Girdėjote kunigo profesoriaus daktaro Rimouskinkaičio mokymą, kas yra žmogus krikščioniškos teologijos požiūris, ir ašudalijasi Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga.